0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Tabajara, ele era como muitos outros, um pessoense nascido no interior. Veio ao mundo em Tacima, na Caatinga do Estado pelas mãos competentes de uma parteira de nome desconhecido. Aprendeu as primeiras letras lá mesmo, com o seu tio Benedito, quando conseguia já de noite, olhar a cartilha antes de ser vencido pelo sono após um dia inteiro de trabalho na roça. Aportou na capital quando já era adolescente Acompanhando a mãe e o padrasto Num périplo que incluiu Guarabira e Rio Tinto No começo da década de 1930 Logo depois que a morte de João Pessoa incendiou o país Aqui ele foi morar em Jaguaribe, Na rua da Concórdia Numa casa modesta Como tantas outras do bairro Com a vantagem de ser de tijolos E coberta de telhas Própria foi comprada com muito esforço e poucos recursos advindos de economias feitas no interior e da venda de uma casinha lá mesmo em Tacima, onde viveu sua infância de menino pobre. Alimentado pelo peito da mãe, depois foi engordando pelo mingau feito com leite de vaca, única ruminante estacionada no estábulo improvisado no quintal da casa. Teve sarampo, catapora e quando chovia bem naqueles agrestes, saía pela rua fora tomando chuva o catarro escorrendo pelas ventas, terminando com um banho gostoso de água de bica muito bem colocada no telhado, com o objetivo de canalizar um resto de chuva para a cisterna, o que iria garantir o suprimento por mais alguns meses antes que a danada da seca chegasse de novo. Ele conseguiu terminar o curso primário e no fim do ginasial teve de trabalhar para ajudar nas despesas da casa, que a esta altura já contava com mais cinco bocas para sustentar, além das quatro que ainda iriam nascer. Estudos frustrados, optou por aprender contabilidade. Mas chamado para servir ao exército, houve que adiar o seu projeto mais uma vez. Convocado, apresentou-se e foi servir no 15º Regimento de Infantaria e das Armas. E como estávamos em tempo de guerra, foi incluído entre aqueles que integravam a Força Expedicionária Brasileira, FEB, cujos contingentes iriam embarcar para a Itália. Fez todos os treinamentos, ainda deslocou-se para a aldeia em Pernambuco, não se de desfilar garbosamente pela Vasco da Gama, lotada de gente dos dois lados, muitos inclusive minha mãe chorando ao som da banda que tocava os acordes do hino da febre, o V da vitória que virá. Pois bem, terminada a guerra que ele não chegou a ver de perto, deu baixa e foi cuidar da sua vida, tentando aproveitar no trabalho o curso de contabilidade que com muitas dificuldades conseguiu concluir. E já como um autêntico e eficiente guarda-livros, como se chamava antigamente, entre balanços e balancetes, foi se aprumando e construindo uma família não muito numerosa, até porque os ganhos eram poucos. Foi quando deixou Jaguaribe e foi morar numa casa na Lagoa, no Parque Solano Lucena, onde durante anos e anos abriu a janela para o parque, recebendo os primeiros raios de sol da manhã, que se refletiu na placidez daquele espelho d'água cartão postal da cidade. Aos poucos, foi envelhecendo. Os filhos crescendo, casando e lidando os primeiros netos, montando casa nos bairros novos da cidade. Um deles no Jardim Miramar e o outro em Tambalzinho, no local onde ele, o nosso homem de Aguaribe, tinha ido uma vez pelas mãos do padrasto. Veio um avião descer e decolar daquela área que o pessoal chamava de campo de aviação. Pois bem, meus amigos ouvintes, o dia de hoje, 22 de julho, se vivo estivesse, ele completaria 98 anos. E me lembro que todos os anos, enquanto viveu, sempre arranjei tempo para ir abraçá-lo. Depois de viúvo, foi morar com a sua filha Ellen, aposentado e já um tanto cansado, sobretudo pelas perdas que sofreu. Seu filho Fernando e sua mulher Ivonete ainda tinham disposição para continuar sua vida. Só andava a pé, nunca dirigia um carro. E para a idade que tinha, ainda lhe restava saúde, apesar de meio combalida pelas agruras da vida. Que Deus continue abençoando o Tião, meu irmão Sebastião, meu ícone, meu primo e irmão camarada, agora no repouso eterno. Amém. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.